0: 六零不是尾声的尾声。二零一八年十二月二十六日，中国人民志愿军特等功臣、一级战斗英雄柴云振在四川省广安市岳池县因病逝世，享年九十三岁。无比巧合的是，就在同一年同一月，张富清隐藏了六十多年的战功，因为国家开展退役军人信息采集工作，意外的被外界知晓。这如同一次神奇的接力。在此诠释了人民军队最深层的精神追求，展现了最独特的精神标识。从一定意义上来说，他们的历史就是一部军人成长史、心灵发展史和奋斗史的缩影。它象征着对军人生涯的理解和对军旅生活的态度，展现了军人的生死观、苦乐观和荣辱观的精神内涵。老英雄张富清的新进事迹广为传播后，不少人感到惊讶：那么大的功劳。竟然不选择留在城市，而甘心在艰苦偏远地区干一辈子。那么大的战功，竟然默默埋名，淡泊名利如斯。而这也更引起了我对柴云振和张富清两位老英雄经历的兴趣。翻开他们的人生履历，检索他们的战斗征程，你会发现两位老英雄的人生经历如此相似。他们同样有过两支军队两重天的经历，同样是在共产党的感召下踏上革命之路。同样是在人民军队的大熔炉里百炼成钢，同样立下赫赫战功，却又隐姓埋名不改本色。而随着研究的深入，我竟然发现这并不只是张富清和柴云振的故事，而是一代代无名英雄的经历。在我党、我军的历史上，从来不乏这种淡泊名利的信仰者、拼搏者、奉献者。这样一篇课文，相信许多人都无比熟悉吧。这就是朝鲜战场上一次最壮烈的战斗——松骨峰战斗，或者叫舒塘战战斗。假若需要立即念碑的话，让我把带火扑敌及用刺刀和敌拼死在一起的烈士们的名字记下吧。他们的名字是：王金传、邢玉堂、胡传九、景玉卓、王文英、熊关全、王金侯、赵希杰、隋金山、李玉安、丁振代、张贵生、崔玉亮。李树国，魏巍，谁是最可爱的人？李玉安、景玉卓就是作家魏巍笔下《谁是最可爱的人》里的活烈士。抗美援朝著名的松骨峰战斗持续了五个多小时，美军的数十门火炮和十余辆坦克集中射击，并投下凝固汽油弹，第三十八军三三五团三连的阵地一片火海，勇士们带着满身火焰扑向敌人，展开殊死肉搏。著名作家魏巍深入到松骨峰阻击战阵地，将志愿军战士的英勇壮举写入了《谁是最可爱的人》这一名篇。从此，“最可爱的人”就成了志愿军将士的光荣称号。《谁是最可爱的人》中提到的活烈士李玉安和景玉卓，他们鞠躬不显、隐姓埋名的经历，与柴云振、张富清两位老人极其相似。他们同样在战斗中身负重伤，与部队失去了联系，几十年后才重回人们的视线。1951年，重伤的李玉安被送回国治疗，他的肺部被子弹穿透，两根肋骨被打断，脊椎骨劈裂，先后动过八次手术。曾经给李玉安治伤的医护人员回忆，出院的时候，李玉安坚持不让医院开具残疾证明，他不想给组织添麻烦。不想占国家的便宜，受伤致残的景玉卓本来可以在荣誉军人学校住上一辈子，但他说自己没文化，选择回到乡下，能干点啥就干点啥，自己养活自己。在给上级的回乡申请中，他这样写道：“自愿同意回家做。”原文如此，正确的字为“决”。下文统一标识，对对上级没有意意见。在任何困难中，自己是一个革命军人。做绝对不向困难低头，指执行党中央的决议。意，两位活烈士回到黑龙江省，一位做粮库工人，一位做普通农民。李玉安口述的履历表上，只笼统地写他讨过饭、扛过活、参加过解放战争、抗美援朝，却一个“工”字也没提。景玉卓被评为二等乙级伤残，领导给他开了三百五十斤高粱米作复原费。他伸手接过那张小小的纸条时，心里想着：国家还困难，能给这么多已经不容易了。剩下的就是兑现自己的诺言，绝绝不招找政府麻烦，反做绝对不向困难低头。这两位从解放战争一路征战的老兵，李玉安荣立战功十次，景玉卓荣立战功十一次。翻开他们的履历，没有任何一项荣誉不是沉甸甸的。李玉安打四平，攻天津，过长江，立过三次大功。松骨峰战斗中，景玉卓带领八班一直坚守阵地最前沿。他所在的三连因为必伤敌五百多名，被志愿军总部记集体特等功，授予“攻守兼备”锦旗一面，英雄部队光荣称号。面对生死考验，他们是无畏的英雄；面对名利得失，他们心中都只有一个参照坐标——牺牲的战友。李玉安的大儿子在学校念书，听到邻居家的同学讲谁是最可爱的人，其中提到了李玉安，便跑回家问这是不是爸爸。李玉安听了心里直扑通，让邻居家小孩找来课文念给他听。孩子一念《王金传》，对，是我们连的；有你刑玉堂》，他是抱着敌人一起烧死的。赵希杰，那是一排长，是我的入党介绍人。孩子仰脸问：“那这个李玉安是你吗？”李玉安想了一想，说：“不是我，天下重名的太多了。单位有人知道了这事，都来劝他。如果真是你的话，就该去部队找找。瞧你一个月四五十块钱养着七八口人，多不容易呀、啊！”李玉安三十岁才结婚，前后生了三男三女，生活确实艰难。孩子们也来劝他去找部队，他被劝得不耐烦了，大声说：“国家那么大。”牺牲的烈士千千万万，都要去找国家哪里招架得了？四十年隐功埋名的考验，不亚于松谷峰那场浴血厮杀的战斗。漫长的岁月里，李玉安在平凡的岗位上任劳任怨，几乎年年都是粮库的先进工作者。他负责管一台十五吨位的地秤，这是粮库最有实权的岗位，每年有上亿斤的粮食从他这里称粮，一秤托两头。农民和国家哪头也不能亏着，这个信条李玉安坚守了二十年。一九八零年李玉安退休时，粮库党支部书记只用了一句话给他做了总结：这二十年，他称粮，千家万户的老百姓用良心和眼睛称了他。小儿子十六岁就想当兵，一连四年应征都没走成，天天缠着李玉安闹。他心想，当兵也不是什么坏事。这才下定决心来找老部队。李玉安作为松骨峰战斗中复活的烈士，这才重新出现在人们面前。老作家魏巍知道后惊喜不已，急切地把李玉安请到北京。两位老人见面后潸然泪下，彻夜长谈。临别时，魏巍把自己的小说《东方》和一本散文集送给李玉安，并在书的扉页上写道。赠送给松骨峰战斗光荣的参加者李玉安同志，您永远是最可爱的人。曾陪同李玉安附近的工作人员杨雪东回忆，得知李玉安一家八口人，每月仅靠他五十多元工资度日时，微微很难过，专门提笔给地方政府写了一封信，希望给予英雄适当照顾。李玉安感谢老战友的好意，但他觉得这个手咱不能伸，也不允许子女向组织伸手。这封信他带回家就锁进了抽屉，只当是战友的一片好意。李玉安长子李广义说：“父亲不止一次告诉他们，全连一百多人就剩他一个，活着就得像个战士，这才能对得起牺牲的战友。”一九九七年，老英雄李玉安病逝。此事前，李玉安留下了三条遗言：镇上还有三条路没修完，大家一定要齐心完成；荣誉属于战友们。军功章和证书交给组织。我死后，请给魏巍这些老战友打个招呼。而紧随李玉安之后，一直伤病缠身的景玉卓也于1998年辞世了。八年前，随着李玉安偶然被发现，很快景玉卓也被带出来了。两位活烈士重现人间，一旦激起了千层浪。两位死别四十年的战友，终于在有生之年重新相聚。在新华社黑龙江分社的院子里，他们彼此一眼就认出了对方，两双紧紧握在一起的手，见证了跨越时空的生死战友情。虽然出了名，但景玉卓和李玉安一样，凡事都靠自己，从没打算拿自己的战功向党和人民伸手讨要半点好处。面对许多人不解的眼光，景玉卓这样回答：“魏巍的文章记下了我的名字。”可参加抗美援朝有多少人？被记下名字的才几个？和烈士们相比，我哪一点可以讲功？那就让我们再一次记下这些名字吧。张富清，一九五五年退役转业，深藏功名六十多年。柴云振，一九五二年复员回乡，深藏功名三十三年。李玉安，一九五二年转业地方，深藏功名三十八年。景玉卓，一九五二年复员回乡。深藏功名三十八年，是的，就让我们一起记住吧，记住在抗美援朝战场上那一个个风餐露宿的夜晚，那一回回跃出战壕的冲锋。中国军人心里那团永远炽热的火焰，燃烧着英勇的青春，温暖着远方的家园。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。